0: Chicos y chicas, estamos de nuevo acá en Reto Viral, hoy es jueves y seguimos aprovechando los medios de comunicación como la radio para acompañarnos desde lejos y hacer de esta cuarentena un lugar de entretenimiento, de aprendizaje, de curiosidad y de conocimiento. Y estamos una vez más por esta estación a través de la red de radios del IMER, Instituto Mexicano de la Radio, su servilleta higiénica y desinfectada Irma Ávila Santa con invitado especiales vía telefónica el día de hoy Evelyn y Alexis y en este programa 52 de Reto Viral seguimos con el tema de la discapacidad el día de hoy hablaremos de discapacidad auditiva y bueno vamos a la información Reto Viral Reto Viral como hemos visto en todos estos programas sobre discapacidad cualquier diferencia por pequeña que sea en una sociedad como la nuestra puede representar un doble reto Ayer hablábamos de discapacidad visual y hoy hablaremos de discapacidad auditiva. Los niños y niñas sordos ven y con eso pensamos que tal vez no tienen un reto tan grande. Pero oír es la base de cómo construimos nuestro pensamiento y de nuestra capacidad de comunicación con los demás. La pérdida auditiva o hipoacusia es el resultado de defectos ya sea genéticos en los recién nacidos o de infecciones del oído o de tapones de cerumen que aunque no lo crean en niños mayores es una causa muy común de que los niños tengan hipoacusia. Algunos padres no se dan cuenta hasta que el niño o niña no habla. La discapacidad auditiva no tratada provoca un bajo rendimiento escolar porque no escuchan bien y nadie lo sabe. Marginación por parte de sus compañeros por lo mismo. No oyen cuando le dicen vamos a jugar y los compañeros se quedan así como que raro, no quiere estar con nosotros, no nos contestó. Esto también provoca aislamiento social y problemas emocionales cerca del 2% de los niños tienen problemas de audición. Las causas más frecuentes de la deficiencia auditiva son o bien defectos genéticos, infecciones en el oído, acumulación de cerumen, algún traumatismo craneal, o sea, se golpearon un accidente, ruidos intensos incluida la música ruidosa, o sea, tener los audífonos a máximo volumen durante mucho tiempo todos los días puede empezar a causar hipoacusia, el uso de ciertos fármacos como son algunos antibióticos o diuréticos, infecciones virales como las paperas, tumores o el meterse lápices u otros objetos extraños muy profundamente en el oído, pueden romper algo por allí y causarse una hipoacusia. Un déficit auditivo de poca gravedad es menos evidente y ocasiona comportamientos que frecuentemente son mal interpretados por los padres y por el médico y por los compañeros. Porque un déficit auditivo leve o moderado solo causa problemas con un contexto ruidoso, como por ejemplo una clase donde todo mundo está hablando. Eso ya le causa problemas para escuchar bien al niño. Después de hacerle estudios y saber que no escucha adecuadamente, se puede tratar la causa, si es una infección por por ejemplo, darle antibióticos o bien en los niños cuya pérdida auditiva es más grave, tendrán que utilizar audífonos externos o se puede pensar en lo que se llaman los implantes cocleares, que es un sistema implantado quirúrgicamente, los operan y les conectan directamente las señales eléctricas al nervio auditivo dentro de la cabeza. También puede ser necesaria una terapia para apoyar el desarrollo del lenguaje, como por ejemplo enseñarles lenguaje de ...o enseñarles a leer los labios. Esto ya es para niños sordos que no escuchan absolutamente nada. A veces los chicos enfrentan una gran sensación de soledad, aislamiento y de incomunicación con su entorno. Cuando los niños aprenden a leer los labios y a hablar, o sea, ya se trata de una comunicación con todo el mundo... ...no solo con la gente que maneja el lenguaje de señas. los retos son enormes para ellos... La inclusión de alumnos discapacitados en las escuelas normales supone algunos cambios en la organización de la escuela y adaptaciones curriculares que tienen que hacer los maestros a sus métodos didácticos, a su manera de enseñar, tienen que ser flexibles y que su forma de enseñar sea funcional también para los niños que no escuchan. Requiere de la colaboración de todos los alumnos y de todos los maestros, por ejemplo, para sentar al niño cerca del profesor para que pueda escuchar mejor si tiene un aparato especial para escuchar, presentar la clase con más apoyos visuales y hablarles de frente y despacio, y que los niños en la clase no hagan mucho ruido para que él pueda escuchar de una mejor manera, e integrarlo a los trabajos y juegos con sus demás compañeros para mejorar sus capacidades de comunicación con los demás. Cuando un niño sordo no puede acceder a la comunicación, su aprendizaje es más lento que el de los niños oyentes. A pesar de las limitaciones, tenemos algunas personas hipoacústicas o sordas que han hecho grandes cosas. Por ejemplo, Beethoven, el gran músico alemán que escribió el himno a la alegría. Ahí va el himno a la alegría. ¿A qué sí lo habían oído? Pues no me van a creer, pero él era sordo. Sin embargo, no era sordo de nacimiento. Llegó a estudiar música y cuando empezaba su carrera de compositor, empezó a notar que tenía problemas para escuchar. La enfermedad avanzó y en 10 años estaba completamente sordo, lo que quiere decir que compuso y dirigió sus obras más importantes siendo sordo. Pero había aprendido también la música y podía sentir las vibraciones de los instrumentos que podía dirigir una orquesta y seguir la canción en su mente. Dice la leyenda que cuando estrenó la novena de Beethoven, que es muy famosa, ahí les veo un pedacito, no se dio cuenta de la ovación del público a sus espaldas hasta que los músicos le señalaron hacia atrás para que volteara. El público estaba de pie ovacionándolo. Otro gran artista, Francisco de Goya y Lucientes, que fue un grabador y pintor español, quedó sordo muy joven en 1782 debido a una enfermedad. Se sabe que aprendió el lenguaje de signos, pues incluso en algunos de sus grabados años después se ven manos haciendo lenguaje de señas. Otro grande, pero en este caso un inventor, que tuvo hipoacusia fue Tomás Alba Edison. Él inventó, entre otras cosas, los focos. Inventó el micrófono, el fonógrafo, que era un aparato que servía para escuchar música. Y también creó un sistema de cine y los audífonos, que le ayudaban a él mismo a escuchar. Decía que la ventaja de oír mal era que podía concentrarse mejor en el trabajo y bueno más recientemente alguien que tal vez hayas visto es al actor Lou Ferriño. él le dio vida al hombre verde a Hulk bueno pero esto fue en una serie de televisión que fue antes que las películas que ustedes conocen primero Hulk fue una serie de televisión que se transmitió entre 1978 y 1982 Lou quedó casi sordo por una infección a los cuatro años y vivía muy frustrado por no poderse comunicar con los demás. Y entonces él empezó a dedicarse al fisicoculturismo, que es algo que hace uno solo y a levantar pesas. Y era un hombre además muy, muy, muy alto. Es todavía porque no ha muerto. Y bueno, él hizo como 10 películas, pero Hulk, la serie de televisión, lo hizo famoso en el mundo. También es un activista por los derechos de las personas sordas. Y bueno, esperemos que esta probadita del mundo de los sordos te ayude a ser empático con ellos y cuando te topes con uno, trates de entenderlo Reto viral. Reto viral. Y bueno, para seguir hablando sobre discapacidad auditiva y empatía, tenemos en la línea telefónica a nuestro amigo Alexis. Hola, Alexis, ¿cómo estás? Hola. Oye, ¿cuántos años tienes, Alexis? Nueve. Oye, y cuéntame, Alexis, ¿con quién estás pasando esta cuarentena? Con mi mamá, mi, mi hermano. Ok, con tu mamá y tu hermano. ¿Y cómo te está yendo en el aprendizaje en casa? Muy lento, muy difícil. ¿Y por qué es difícil? Porque pasan muy rápido las preguntas. ¿Pasan muy rápido las preguntas en la, en la tele? Sí. Creo que la CEP debería de poner en su página las preguntas de cada grado para que pudiera uno consultarlas después, ¿verdad? Oye, sí. ¿y Cuéntame, ¿tú conoces a alguien con discapacidad auditiva? Sí. ¿A mi quién? Primo. Ay, tienes un primo con discapacidad auditiva. Oye, y cuéntame, ¿qué dificultades tiene él para comunicarse?
1: No lo entiendo.
0: ¿Tú no lo entiendes? No. Pero sí se puede comunicar con otros. Sí. ¿Cómo, por, ¿cómo se comunica? Por señas. Él habla el lenguaje de señas. Sí. Oye, tú lo has visto con sus compañeros y con otros eh, eh, sordos conversar. Sí. Y con ellos sí se entiende. Sí, se entiende muy bien. Ah, ¿y ve la televisión? Sí. Cuando tiene el recuadrito de abajo o tiene subtítulos, él puede verlo, ¿no? Sí. Okay. Pero tú no le entiendes nada. No. Y entonces no nunca puedes conversar con él. Muy pocos. Mm, bueno. Oye, pues gracias por tu testimonio, querido. Gracias por haber estado en el programa. Gracias a usted. Que te vaya bien, Alexis. ¿Puedo mandar un saludo? Ay, sí, claro, dime. Quiero mandar un saludo al semillero de Fistuco. Muy bien. Otro saludo al semillero. Bueno, pues que estés muy bien, Alexis. Hasta luego. Gracias. Y bueno, nosotros ahora vamos a escuchar algo de música. Ya sé que son jóvenes y que tal vez no han escuchado algunos tipos de música, pero se trata de aprender, de aprender de música y de aprender historia de la música y de la vida de un gran pero gran músico invidente. Se llama Stevie Wonder y estuvo nominado al Grammy a los 15 años, siendo todavía un niño, porque era un músico prodigio. Esta canción la hizo en los años 70 del siglo pasado. Les traduzco el título porque es hermoso. La canción se llama Tú eres la luz de mi vida. Disfruten. viral. Bueno, y para seguir hablando de discapacidad y empatía, tenemos aquí en la línea a nuestra amiga Evelyn. Hola Evelyn, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cuántos años tienes Evelyn? Ocho años. Oye, ¿y con quién estás pasando esta cuarentena? Con mis papás, con mi hermanito,
1: con mis abuelitos y con mi abuelita y mi tío.
0: Ah, una familia grande. Sí. Oye, ¿y qué tal te está yendo en esto de aprender a, en casa? Más bien, ¿cómo te fue? Esta es la última semana, ¿tienes mucho trabajo pues, más o menos. Sí, ¿verdad? Hay que acabar unas cuantas fichas para entregar y todo esto, ¿no? Sí. Bueno, oye, ¿tú conoces a alguna persona con discapacidad? Sí. ¿A quién? A mi bisabuelita. Ah, ¿qué, qué tiene tu bisabuelita? Pues, está en silla de ruedas. ¿Y ella está desde siempre en silla de ruedas o es por la edad?
1: Es por la edad.
0: Ah, y cuéntanos qué dificultades tiene alguien que no puede moverse con discapacidad motora en su vida cotidiana. ¿Cómo le tienen que ayudar todos ustedes?
1: Le subimos su desayuno, su comida, su cena... Uh, la pasemos
0: también a veces en su de ruedas ¿Y uh, por ejemplo para bañarse? Pues yo le ayudo a mi abuelita a, a ayudar a bañarla Exacto, hay que, hay que ayudarle a bañarse, ¿verdad? Y a ir al baño sí. también supongo, ¿no? Sí. Pues sí. ¿Te puedes imaginar lo que es esto? Hay, hay gente que ha tenido estas discapacidades toda la vida y pues un doble reto para hacer cosas, ¿no? Sí. ¿Cuál es la materia que se te hace así, así como para entender y tratar de ser empáticos? La que se te hace más, más difícil de todas.
1: Este, pues, matemáticas.
0: ¿Y cuánto te sacas en Matemáticas.
1: Pues
0: como entre 8 y 9 Ah, pues imagínate que te tienes que sacar 10 a fuerzas, porque para sacarte ocho o nueve te esfuerzas, ¿no? Sí. Entonces imagínate que te tuvieras que sacar diez a fuerzas. ¿Qué tan difícil sería?
1: Un poco difícil, pero siento que sí lo voy a
0: lograr. ¿Verdad? Pero bueno, pues ese impulso es el que tiene que tener mucha gente con discapacidad, pues para hacer lo que otros hacemos. Y bueno, pues aún así hacen grandes cosas, ¿no? Sí, muchas. Así es. Bueno, pues que te vaya muy bien. Gracias por haber estado el día de hoy en el programa.
1: Sí,
0: igual. Muchas gracias por la invitación.
1: Ok. Este, ¿Puedo mandar un saludo? Sí, claro. A este Quiero mandar un saludo al semillero creativo Naucalpan de fotografía sensitiva
0: ¡Ay, qué padre! Bueno, pues un saludo al semillero y hasta allá hasta Naucalpan Y bueno, nosotros vamos a volver a la música Vamos a escuchar ahora algo más de Stevie Wonder Algo que escribió en 1984 Que es una canción muy famosa y muy linda Que se llama Solo hablé para decirte que te quiero Se hacía muy buena música el siglo pasado, chicos
2: no New Year's Day To celebrate No chocolate again, candy Hearts to give away No first of spring No song to sing In fact, he's just another.
0: Estuvo a cargo de Stevie Wonder. Stevie Wonder nació en Michigan en 1950. Es un cantautor y activista social estadounidense con más de 100 millones de discos vendidos. Ciego de nacimiento, fue un niño prodigio. En su infancia aprendió a tocar varios instrumentos, destacando el piano, la batería, la armónica y fue muy activo en el coro de su iglesia. Cuando tenía 11 años, Stevie Wonder conoció al dueño de una legendaria discográfica que quedó impresionado por las habilidades musicales del artista pero aún tenía voz de niño aún así grabó algunas canciones, no de él, de otras personas, para esta disquera en 1969 Wonder sacó al mercado un sencillo escrito por Sylvia Moy que fue para Wonder la posibilidad de tener sus dos primeras nominaciones al Grammy a la edad de 15 años, ya después le cambió la voz y bueno por supuesto continuó componiendo y grabando sus propias composiciones y cantando. Ganó tres veces el premio Grammy al álbum del año. Esto es un logro inédito en este tipo de premios. Además, ganó 25 veces el Grammy por canciones específicas sueltas. Según la Organización de las Naciones Unidas, el activismo de Stevie Wonder a favor de los derechos civiles ha ejercido una influencia fundamental en los acontecimientos ocurridos en los Estados Unidos y en el mundo. Te dejamos las ligas en nuestro micrositio para que aprendas de la buena música norteamericana que oían tus abuelos. Y aquí las instrucciones para entrar a nuestro micrositio. Pones www.imer.mx Ahí esperas a que aparezca el banner de Reto Viral. Lo Pescas con un clic, y bueno, junto con el podcast de este programa encontrarás las ligas para conocer más de la música de este gran músico norteamericano. No te aburras. Reto viral. Reto viral. Y siguiendo con el asunto de los trabajos, pues pensemos que ya investigaron la información y es hora de escribir el trabajo. Este es un grupo de tips de redacción fáciles. Lo primero es que si vas a escribir en computadora, nada de copy-paste. ¿Y por qué? Bueno, primero uno de maestros se da cuenta enseguida cuando las cosas fueron copiadas y pegadas. Principalmente porque está escrito como otra persona, no como escribe un niño. La idea de escribir un trabajo es aprender. Si copiamos y pegamos, no vamos a aprender nada. De hecho, una buena idea es hacer el trabajo en computadora, pues puedes copiar frases diciendo de quién son, citando mover párrafos, reordenar corregir la ortografía y puedes incluso después pasarlo a mano si te están pidiendo el trabajo a mano. Además un trabajo que sea nuestro tiene que tener nuestra propia forma de comunicar los copy paste se notan luego luego porque las ideas escritas por los adultos generalmente usan otro tipo de palabras que las que usan los niños en su escritura, o sea nadie te va a creer y si yo fuera tu maestro te reprobaba por andar copiando y no avisar de dónde lo sacaste. Eso se llama plagio y no se debe hacer. Lo primero es tener claro qué se quiere decir. Se supone que yo ya leí todo, ya subrayé y marqué lo que quiero usar y lo más importante. Entonces tomo una hoja en blanco y digo qué es lo que quiero decir hay que pensar que no se escribe cuando se habla. Cuando hablo, empiezo por lo que primero se me viene a la mente y lo que se me ocurre, y luego voy al final, y luego te cuento lo que me faltó contarte porque se me olvidó. Y bueno, así no se escribe. Para escribir, se escribe con cierto orden. Hay que poner primero un planteamiento, una introducción al trabajo, más o menos. Esto se va a tratar de esto. Tal vez en las preguntas que quiero responder son estas. Después un desarrollo donde ya explicamos todo lo del trabajo, y después unas conclusiones Conclusiones. Y bueno, hay que ponerle un título al trabajo. Tal vez hay que poner el título que nos dejó el maestro o buscar un título inesperado y creativo o que dé curiosidad. Cuando redactamos, lo mejor es la fórmula básica. Sujeto, verbo y complemento. Esto es, ¿quién dice hizo todo verbo qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Esa es la estructura más fácil. Y hacerlo con frases cortas separadas por puntos. Esas frases de 5 o 6 líneas que se vuelven párrafos son imposibles de leer y son poco claras. Fíjate de no repetir ni abusar todo el tiempo de las mismas palabras. Ya que lo escribiste en una primera intención, ahí ya puedes empezar a revisar, a corregir las faltas de ortografía, a poner bien los puntos de puntuación, que son básicos para que el texto se entienda bien y que no lleve equivocaciones. Léelo en voz alta, así puedes darte cuenta de los errores. Aprovecha para poner ahí la puntuación, quitar lo que le sobre. De veras en redacción, menos es más. Ten mucho cuidado con los adjetivos, que no dicen nada. Esto es muy bonito. Muy bonito, que, Porque eso es muy poco descriptivo, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con los adjetivos. Pero sobre todo tienes que cuidar que se entienda lo que has escrito. Y bueno, solo cuando esté terminado y revisado, puedo empezar a pensar en la presentación. Pero eso es el No te Aburras de Mañana. ¿Tienes preguntas? ¡Contáctanos! WhatsApp 55 28 60 29 18 Estamos llegando al final del programa. Mira lo que nos llegó. Hola, les habla
1: su amigo el gallito. Les quiero decir que se queden en casa. Los quiere mucho el gallito. Hola, soy Patricia. Me gusta mucho su programa.
0: Los invitamos a que ustedes también nos envíen sus mensajes. Llámenos al teléfono de Reto Viral. Si tienes preguntas, contáctanos. WhatsApp 55 28 60 29 18. Esto es todo por hoy. Los esperamos mañana. El equipo de producción, Pilar Martínez, Cecilia González Landín, Daniel Valenzuela, nuestro amigo José Luis Sotelo, nuestros amigos de Corona Challenge Kids y una servilleta higiénica y desinfectada, Irma Ávila Pietrasanta. Les agradecemos que nos escuchen. ¡Chao! El Instituto Mexicano de la Radio presentó...